0: ערב טוב לכולם. לפני תחילת השיעור התבקשתי להגיד לרפואה שלמה: שמחה בת אסתר, רפאל יוסף בן סוגטנה, שמעון בן עמליה עמליה, ולעילוי נשמת יצחק בן אסתר מלכאליה, שמחה בת סרח וסעדיה בן סעדה. אני אעשה קצת חיבור בין שבוע שעבר למה שאנחנו נמשיך. הסברנו לפני שבועיים את העניין של איך מתפתחת הפך הקדושה, מה זה הכוונה, טומאה, איך נוצרת טומאה, מזה שהקדוש-ברוך-הוא מסתיר את עצמו בדבר שעד כדי כך שהדבר נעשה גם אסור, כמו בשר טרף וכמו אורלה. שזה דבר אסור, בריב, אסור בבית האסורים מלשון אסור, שזה נמצא במקום שאין לו יכולת להשתחרר לקדושה, אז הוא נמצא במקום אסור. מה שאין לגבי קדושה, אז התחלנו להסביר שהקדושה מתאפשר לה להיות מכך, מכך שישנו גילוי של הקדוש-ברוך-הוא בדבר. אלה שני הדברים. בכל אופן, למה הקדוש ברוך הוא יצר את הטומאה? מכיוון שהיא צריכה לעמוד מול הקדושה כדי שתהיה ליהודי בחירה חופשית כאן בעולם לבחור בין דבר לדבר. תכף אנחנו נגיע להגהה שבפרק ונראה בעצם איך למרות שיש הסתר פנים של הקדוש ברוך הוא שלא רואים אותו, בכל אופן, ההתלבשות שלו בדברים בעולם, הם אשר מקדשים את הדבר, או להפך, לא מקדשים את הדבר, למרות שהקדוש ברוך הוא שורה בכל דבר. לא רק שהוא שורה, אלא הוא גם מהווה את הדבר. זו הייתה המחלוקת, אגב, בין הבעל שם טוב, שהוא התחיל את תורתו וגילוי החסידות, לבין אלה שהיו עד אז רגילים לסוג מסוים של השקפת עולם התורנית. הבעל שם טוב בא וחידש שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. עד אז התפיסה הייתה שהקדוש ברוך הוא נמצא מרחוק ומנהל את הדבר. הוא לא זה שמהווה את הדבר. הוא לא זה שהוא שה... גורם לו להיות מבחינת שהוא חי בו. ואחת השאלות שתמיד נתנו את זה כדוגמה, מה תגיד, שהקדוש ברוך הוא נמצא חלילה במקום טמא, נמצא במקומות שאסור להכניס לשם דברי קדושה, שאדם נמצא במקומות מסוימים שאין להם, שמה תגיד שהקדוש ברוך הוא גם, חס ושלום, נמצא שם? זו היתה המחלוקת. ואגב, ישנם עד היום שלא אוחזים ברעיון שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, וכשאומרים בכל מקום זה גם כולל בדברים הנמוכים ביותר בקינה קטנה שנמצאת ביער סופי של המזון האמזונס בברזיל. גם אותה הוא מחיה, ולא רק שמחיה, הוא מהווה אותה וגם דואג לה הוא משביע לכל חי רצון, נותן לכל דבר את האוכל שלו בזמן, אבל לא בתור מציאות נפרדת, שיש את הדבר ויש את הקדוש-ברוך-הוא. לאיפה זה לוקח אותנו? לוקח אותנו גם שהמחשבה שבאדם זה גם הקדוש-ברוך-הוא עצמו. זאת אומרת, יוצא מכך שאין דבר בעולם שהקדוש-ברוך-הוא לא נמצא בתוכו, כדי להוות אותו, כדי לגרום לו להיות קיים. ועולה השאלה: כי אם זה לא הקדוש ברוך הוא, אז מי זה כן? ואז באים ואומרים: טוב, אז איך זה היה לפני החסידות? לפני החסידות זה לא, היה, לא היה זמן לגלות את הרעיון. ובזמן מסוים שבני ישראל היו מבחינת עילפון רוחני, בא הגיע לעולם הנשמה של רבי ישראל בעל שם טוב, והפיחה רוח חיים גם באנשים הנמוכים ביותר, שלכאורה נקראים אנשים פשוטים. הוא בא וגילה שהקדוש-ברוך-הוא נמצא בכל דבר ודבר. ולא רק שהוא נמצא, אלא הכוונה היא שהוא מהווה את הדבר. עכשיו, בזה אנחנו גם מבינים, לגבי מה שאנחנו לומדים בפרק הנוכחי, שגם הטומאה, שלכאורה נחשבת טמאה, והגוי הטמא, והדברים הנמוכים ביותר שהם טמאים, גם שם הקדוש ברוך הוא מחייה ומהווה אותם. רק מה, סוג הרצון של הקדוש ברוך הוא להחיות את העולם מתחלק לכמה וכמה דרגות. יש לו את הרצון האמיתי, וכדי שהרצון האמיתי שלו יתמלא, על הדרך הוא צריך ליצור עוד דברים שאין לו לכאורה ברירה להחיות אותם, כדי שהם יהיו חלק מהעולם. אם כן רואים שישנם, נגיד, ד' אתה יכול ללכת לשם, נגיד להם להיות בשקט, יהיה יותר קל להשאיר את הדלת בתוכה. לא, הם יכולים להיות בשקט, אפשר להגיד להם שזה מפריע. יוצא מכך, שיש לקדוש ברוך הוא את הרצון האמיתי, שזה שבני ישראל יעשו לו פה בעולם ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם. נתעבה הקדוש ברוך הוא להיות לו התברך דירה בתחתונים. אבל בשביל זה ישנם עוד דברים שמסביב, שהם לא הרצון האמיתי, אבל הם גם פלויים על רצון, כדי למלא את הרצון האמיתי. ואלה שהם לא הרצון האמיתי, אלא מחוסר ברירה צריך לגרום להם גם חיים. על זה נאמר שהקדוש ברוך הוא נותן להם את הדבר, מחוסר רצון, כאילו הוא זורק את זה מעבר לגב, ובלי אפילו להסתכל עליהם, מכיוון שהוא לא רוצה להראות פנים שהרצון האמיתי שלו מתבטא גם בזה שהוא מאכיל אותם ומחיה אותם. ולכן הצורה הזאת, שהוא גורם להם להיות, זה סוג של צורה שהוא היה נותן להם חיים מחוסר ברירה, במרכאות. איפה אנחנו רואים דוגמה לזה בחיים שלנו, שדבר שאנחנו רוצים, וכדי לקיים את הרצון שלנו, אנחנו צריכים לעשות דבר שלא ברצוננו? למשל, דוגמה שכולנו יש, מדי חודשיים אנחנו, אנחנו א', גרים בבית, יש לנו משפחה. חלק מהחזקת הבית זה לדאוג שיהיה אור בבית ושיהיה מקרר בבית, ובמילים אחרות, שיהיה חשמל בבית. ומדי חודשיים מגיע לנו החשבון. אף אחד לא אוהב לשלם אותו. לאף אחד אין את הרצון לשלם אותו, ושהדבר יהיה בעל רצון כמו שיש לי רצון. לחיות בבית כזה עם ילדים, עם משפחה. לחיות בבית כזה. אבל מה? אין לי ברירה. אז את הרצון הזה של לשלם חשבון חשמל, זה חשבון של רצון שכאילו אין לי ברירה, אז אני משלם אותו בעל כורחי. אבל אין לי ברירה, כי הרצון האמיתי שלי זה להחזיק את הבית. ולכן ככה גם הקדוש ברוך הוא. הוא יצר את המציאות של הפך הקדושה על מנת שתחזיק את הקדושה, שזה הרצון האמיתי שלו. לצורך זה יש עוד דברים שלכאורה אין לו ברירה אלא אחיות אותם, כדי ליצור מצב של העלם והסתר בעולם ויכולת בחירה שתהיה ליהודי, שהיהודי הוא הכותרת, הוא היהלום, הוא הרצון הסופי. של הקדוש ברוך הוא שעבודתו של היהודי כאן בעולם תהיה על פי רצון השם. זה ככה נוצר המטרה שבכללה, למה נוצר הפך הקדושה? בגלל זה נוצרה הטומאה. והטומאה נוצרה מחוסר הרצון של הקדוש ברוך הוא להתגלות בדבר עצמו. אנחנו לא רוצים לבטא את הרצון שלנו, הגדול בתשלום, חשבון החשמל. הרצון שלנו לא מתבטא שם כרצון אמיתי. יש לנו שם רצון שהוא בלתי רצוני. אבל איך אנחנו עושים את זה? בכל אופן, בניגוד לרצון, הרי האמרה הידועה שאין דבר שאדם עושה שאין רצון מאחוריה. גם בניגוד לדעתו, גם בניגוד להרגשתו, יש רצון של כל דבר שהוא עושה, מאחוריו עומד רצון. בלי רצון שום יד לא תזוז, לא אצבע, לא שום דבר. מאחורי כל דבר ישנו רצון. אז אם אני לא רוצה לשלם חשמל, איך אני בכל אופן הולך לשלם? יש לי רצון שלא לעשות את הדבר, ובפועל אני כן עושה אותו. על זה אומרים שיש רצון שאני לא רוצה. זה הרצון הגלוי. אבל יש רצון נעלה יותר, הנעלם, שנותן לי רצון עליון יותר ללכת לשלם את זה. זאת אומרת, יש כאן רצון שאני יודע מה צריך לעשות, רצון ה'. אבל יש לי רצון של נפש הבהמית, שהוא רצון יותר גדול, במקרה שלי, במצבי הרוחני, לעשות בניגוד לדבר ה'. אז זה בעצם המעלה של, קדוש, של הפך הקדושה. זה מה ש... דיברנו בשיעור לפני שלפני, בשבוע שעבר דיברנו על העניין שאיך הקדוש, איך נוצרת קדושה בעולם, איך הדבר נהפך להיות מקודש. הדבר המקודש שאני רוצה בו, דבר שאני רוצה אותו, הוא חשוב בעיני, אני שומר עליו, אני דואג לו, הבן שלי חשוב בעיני, אני מקדיש לו את חיי, אני נותן לו את כל הרצון שלי, אני בעצם מבדיל אותו מילדים אחרים. כאשר אנחנו אומרים שאדם שרוצה להקריב קורבן, הוא צריך להקדיש אותו לשם. זאת אומרת, הוא צריך להבדיל אותו מאחרים. ההבדלה הזאת נקראת שהוא מקדיש, מקדש אותו. הקב"ה קידש דברים בעולם שהפך אותם קדושים, נתן אותם ליהודי ואמר לו: מבחינתי זה דבר קדוש שאני הוצאתי אותו מהעולם הרגיל, את התפילין בצורה שלהם הוצאתי אותו מאור בהמה, והוא עוד הפך להיות קדוש כי הרצון שלי מתבטא בזה שאני רוצה שככה יהיה, לכן הדבר מתקדש. אבל איך בכל אופן זה קדוש? מה קורה בהליך שהדבר מתקדש ואנחנו רואים את הדבר גשמי, תפילין, ובכל אופן אנחנו אומרים שהוא קדוש. בניגוד לעניין של הטומאה, אז הדבר שקורא לייצר דבר טומאה זה על ידי שהקדוש ברוך הוא מסתיר את עצמו, עד כדי כך שנוצר דבר מהקדוש ברוך הוא, אבל שאין לו גילוי, אין בתוכו גילוי של השם. מה שאין כן בעניין של הקדושה, הקדוש ברוך הוא, הרצון שלו, מתגלה בדבר שככה הוא רוצה אותו. והיות שהדבר שהקדוש ברוך הוא מגלה אותו, הקדוש ברוך הוא, הרצון שלו, בא מבחינת פנים בפנים דיבר השם עמכם. הפנימיות, הרצון שהקדוש ברוך הוא מקדיש ומקדש את הדבר עם הפנים קדימה, בניגוד לנתינה אחורנית, הוא בא ומראה את רצונו בדבר, הוא מלא האור האלוקי. מתבטא בדבר הזה והאור מאיר יותר בדבר, וזה מה שהופך אותו לקדוש. כמו יום השבת, כמו חגים, זה יומים רגילים לכאורה, אבל היות שהקדוש ברוך הוא אומר הם קדושים, אנחנו לא רואים שום סימן. אבל הקדוש ברוך הוא אומר שהדבר נהפך קדוש, כי ביום כזה האור האלוקי מתבטא בעולם יותר מאשר בימי חול. וממילא, כאשר יש הארה אלוקית, שיש מקום שאני נכנס לחדר של צדיק, אני נוגע בצדיק, אני מקבל משהו מהצדיק, הדבר עצמו מתקדש בגלל הצדיק. למרות שאני לא רואה שום שינוי, אבל היות שהצדיק נמצא שם, אני מבין שהרצון שלו להיות שם, וממילא כל מה שנמצא שם, שהוא נוגע, הרצון שלו בא לידי ביטוי, והדבר מתקדש. לכן אני רוצה את הדבר הזה שנקרא של הצדיק. לכן זה, נמצא, זה, זה דבר שנהפך להיות ביכולת של דבר של קדושה. אבל, למה אמר, הסביר, בסיום השיעור הקודם, שואל, אומר בעלתניא: כדי שהקדוש ברוך הוא ישרה בדבר מסוים, הדבר צריך להיות כלי לקבל את היכולת שלו לקבל את האור האלוקי. ומה זה נקרא כלי? כלי זה אדם, זה הבהמה, זה האור, זה התפילין, זה המזוזות, זה הציצית, זה הלולף וכל דבר אחר שקשור בעניינים של מצוות, צריך שהוא יהיה כלי לקבל את האור האלוקי. מה זה כלי? מהיר בעל שכלי שאצל האדם זה הביטול שלו לקדוש ברוך הוא. מה פשט הביטול שלו לקדוש ברוך הוא? הביטול שלו לקדוש ברוך הוא את מה הוא צריך לבטל? הרי אם מדובר שהוא צריך לבטל משהו אצלו כדי להיות כלי, השאלה היא אם צריך לבטל משהו, סימן שהדבר לא עדיין לא מבוטל אצלו. מתי אנחנו מדברים שצריך לתקן משהו? רק כשהדבר שבור. מתי צריך להיות כלי? מתי שאנחנו לא כלי. אומרים לנו, כדי לקבל את האור האלוקי, אתה צריך להיות כלי. משמע מכך שכרגע אני לא כלי. למה אני לא כלי? מה גורם לי לא להיות כלי, לשרות את אור הקדושה? אז הדבר שהוא לא כלי זה משהו שחוסים ממני את האפשרות להתבטל כדי להיות כלי. מה זה המשהו הזה? זה הנפש הבהמית שמסרבת להתבטל. יש לה את הרצונות שלה, יש לה את הדחפים שלה, ויש לה את מילוי התאוות שלה, שזה הרצונות. היא רוצה כל הזמן למלות את הרצונות שלה להרגיש את הטוב שבכל דבר. וזה רצון עצמי שלה יוצר מצב שאני, יש לי ישות של עצמי שהיא עומדת מול ישות הבורא. זאת אומרת, אם ככה, אני במצב שאני לא בטל. כי למה? כי יש לי את הנפש הבהמית שמתנגדת לביטול הזה. רצון <מצוא> נוסף. <מצוא מצוא> נכון. כי יש את רצון ה', יש את רצון הנפש הבהמית, ואני חש יותר את הרצון של הנפש הבהמית, מכיוון שהיא רוצה דברים גשמיים, אני אוחז בדברים הגשמיים מבחינת הדרגה הרוחנית שלי, וממילא היא יודעת איפה הרמה הרוחנית שלי, ואז היא רוצה את הדברים הגשמיים. עצם הרצון הזה בדבר חומרי וגשמי, שאני נדבק ממנו, אני סותם את היכולת שלי להיות כלי, בטל. כלי, הכוונה שהוא רקן מבפנים, כדי לקבל לתוכו משהו. אז היות שאם אני לא כלי רקן של ביטול כלפי הבורא, אז ממילא אור השכינה, האור האלוקי, לא יכול לשרוד במקום שהוא סתום, מלא. מהאגו שלי, מהנפי, מרצונות הנפש הבהמית שלי. אז מה עושים? אז איך יוצרים כלי לפועל? למה אעשה בפועל? אנחנו כולנו יודעים שיש לנו רצונות יומיומיים, גשמיים חומריים, שכל מיני דברים שאנחנו רוצים אותם ביום-יום, גם רצונות קדושים לכאורה וגם הדברים שהם בעצם בעצם, כולם בעצם באים ממקום מסוים אחד. העניין הוא שאם נצליח לכוון ולנתב את הרצונות שלנו. אני רוצה מחר לקנות חלות, לקנות קניות לשבת, אני צריך להביא אוכל לשבת. האם זה רצון שלי, או שזה רצון של הקדוש ברוך אם אני לוקח את זה כרצון שלי, מה אני צריך לעשות? מה לעשות? אני, אני צריך לעשות קניות, אני צריך לשבת. בזה זה נעצר אצלי, מילוי הרצון, אז אין לי פה בנוסחה הזאת שום חיבור עם הבורא, לדרישה הזאת. אה, hey, אני שומר שבת, כי כתוב בתורה. בסדר, אז אמרת את המילה. אבל האם אני הולך לקנות לשבת מכיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה שאני אקנה, אז יוצא שהרצון שלי משעובד לרצון שלו. זו אמירה. של... אם מישהו יגיד, אני עכשיו הולך לעשות משהו בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר, בגלל שהוא שמע את זה בשיעור ואומר את זה כמשפט, הדבר הזה לא ישפיע שום דבר, אבל זה התחלה. זה התחלה. ישפיע. זה ישפיע, אבל התחלה, כי זה מכיוון שיש לנו הרגל של עשרות שנים, לכן השינוי בזה לא קורה. תראה לי זה תודעה כל הזמן. 아, קודם כול, צריך לדעת מה זה התודעה שאליה צריכים להכניס. אנחנו בינתיים נכניס את זה אולי לאוזניים ונכניס את זה לאמירה של בפה, אבל מכאן עד להכניס את זה לתודעה, שזה הידיעה, ש... אני למשל רוצה לשתף אתכם במשהו. השבוע יצא לי ללמוד uh, uh, גמרא עם מישהו. ו... ותוך כדי אומר... הגמרא אומרת שככה, כולם מכירים את המשפט הזה: הגמרא אומרת, הגמרא אומרת, הגמרא אומרת. יוצא מצב שבאמירה הזאת של הגמרא אומרת, אנחנו מתייחסים ללימוד שיש פה מישהו שקוראים לה גמרא, והיא מלמדת אותנו. אבל אם אדם יתחיל להתרגל, להגיד, נניח: טוב, אז אנחנו נמצאים באלו מציאות, זה אומר כולה שלי, זה אומר כולה שלי, אז הגמרא, סליחה, אז הקדוש ברוך הוא אומר יא בתרגול כזה יוצא שבן-אדם לומד את תורת ה' שהוא כל הזמן מתחבר לזה שהקדוש-ברוך-הוא אמר שזה הדין. אז הקדוש-ברוך-הוא בא בתורה וחולק על זה, והקדוש-ברוך-הוא מביא דעה אחרת, דרך אותה תנא, ואז יוצא מצב שבן-אדם הולך יותר ויותר, מתחבר בלימוד שלו עם הקדוש-ברוך-הוא, אבל בצורה שהוא לומד באופן הזה, שזה משכיח מי עומד מאחורי הגמרא, אז יוצא מצב שבן-אדם לומד את החומר עם ניתוק שכלי ונפשי, בגלל החזרות, בגלל שנים שלומדים את אותו דבר, בעצם כשהוא הולך ללמוד את תורת השם, אז הוא לומד את הגמרא, ללא חיבור, שכמובן צריך לדעת שזה תורת השם. אז זה גם עניין, דיברתם על תודעה, שכמה צריך לחזור על הדברים כדי שיקרו. אז אם כן, בנושא הזה, ה... ה... להיות כלי להשראה בחסידות, בכל תורת החסידות, זה אחד היסודות, אם לא היסוד העיקרי, בעבודת השם. להצליח לקבל את האור האלוקי של הקדוש ברוך הוא, זה כאשר אני בטל אליו. עבד, כאשר הוא רוצה למלא בצורה המלאה את רצון האדון, זה מתי שהוא בטל אליו ומבצע את רצונו כאילו זה רצון העבד שלו. העבד עושה את הרצון של האדון כאילו זה רצון שלו. ולכן אז הוא יכול לעשות את הרצון שלו בשמחה, ועושה את זה מוטיבציה, ועושה את זה בצורה הכי טובה. ולמה? כי הרצון של האדון, זה הפך להיות הרצון שלי, וממילא, אם זה רצון שלי, אני הולך למלא את הרצון שלי, כי בזה שאני אמלא את הרצון שלי, יהיה לי טוב. הרי אם אני רוצה משהו ואני הולך לעשות אותו, מילאתי רצוני, זה עושה לי טוב. אם הרצון שלי, של האדון שלך, הופך להיות הרצון שלי, שאני רק רוצה את מה שהאדון רוצה, אז כל רצון שאני אעשה, אני עושה אותו בשמחה. אני עובד את האדון שלי בשמחה. כי למה? כי אין לי רצון משל עצמי. כל הרצון העצמי שלי יתמלא ברצון האדון. זה עבד אמיתי. אבל היות שלנו אנחנו שוב מורכבים גם מהנפש הבאמית, משה רבנו עבד השם, זה התכלית. נכון, אבל כשאנחנו אומרים את זה, יקירי, אנחנו אומרים את הדבר, משה רבנו, ומשה רבנו אמר, ומשה רבנו, היא השם, היא קוראת למשה רבנו, זה הדבר הכי נראה. Uh, תראה, אם אני אגיד על איזה בן אדם שהוא הפרופסור הגדול ביותר לחסר רק הפיזיקה האוטונומית שנמצאת בסלע שנמצא בצפון הירח, מה אמרת לי עליו? אני יודע מה זה צפון, ואני יודע מה זה ירח, ואני יודע מה זה פרופסור, ואני יודע ואני יודע, רק אני אכיר את המילים. אין לי שום הבנה במהות שהוא מבין. כשאנחנו אומרים על משה רבנו שהוא ענו, אז א. אני לא יודע מה זה באמת הענווה. ב' ענבה מהסוג של משה רבנו, וג', מל, מי זה בכלל משה רבנו בדרגה הרוחנית שלו. להגיד את המילים שהתורה אמרה, כמובן, אתה רוצה להגיד שעצם כשהתורה קוראת למשה רבנו אוהב את השם, משהו כדי זה הדרגל שלו. זה ברור. אנחנו, סיפרה לנו את הדברים כדי שנשאף למשהו מהסוג הזה. אבל כדי להגיע למקום מסוים, אנחנו צריכים להגיע לאיפה? לדעת את המטרה של זה. אני רוצה להיות ענב. ואם ענב שיודע שהוא ענב, אז הוא ענב. הענבה זה תורה שלמה ללמוד קודם כל מהי הענבה. ושנית, איפה אני צריך להיות ענב? באיזה חלק נפשי אצלי? מהי ההגדרה של ענבה באמת? ולדעת איך אני אוזן. לכן העניין של ביטול טמון בתוך הענבה. ביטול, אין לי רצון משל עצמי, כל הרצון שלי מתמלא ברצון ה'. עשה רצונך כרצונו. מה, אני רוצה לרצות את מה שהוא רוצה. אנחנו לא עובדים בלחיצת כפתור, היות שהנפש הבהמית מתנגדת לבטל את הרצונות שלה. אנחנו צריכים אומנם להילחם אתה, לאמץ את רצון השם, כי עד עכשיו אנחנו מלאנו את רצונה וחשבנו שזה רצון השם. צדיקים, אין להם את הבעיה הזאת, אבל אנחנו, הנשים בערכנו, יש לנו בעיה עם הנפש הבהמית ועם הרצונות שלה. אז אנחנו רוצים שהיא תרצה, אבל זה נקרא שהאדם בטל לקדוש ברוך הוא ויוצר את הכלי, ואז הקדוש ברוך הוא, הקדושה, יכולה לשרות רק בדבר שבטל אל הבורא. אל הבורא. עכשיו, בואו ניקח את כל הבריאה. האם למשל אני בדרגה יותר גבוהה מהאבן, מהדומם? לכאורה, מי עושה יותר את הרצון של הקדוש ברוך הוא, אני או האבן? האבן, אבל הרצון שלה קטן מאוד, היא עושה מה הכל, היא עושה את הרצון של המאה אחוז, היא אבן. למה היא עושה את זה במאה אחוז, את רצון השם? מה הכוונה שזה יהיה אבן? למה שלא תרצה להיות נומר? זאת אומרת שמה? האבן... ממלא 100% רצון השם. אבל... אני לא ממלא 100% רצון השם. כן, היא ש... לא ש... מבקש, אין לה רצון אחר מלבד רצון השם להיות אבן. אבל הרצון הזה שיש לו קטן מאוד, הוא... לא, אבל... כך, כך, הר גדול, בסדר? ההר רוצה, הוא דומם. ההר לא רוצה להיות משהו אחר. למה? כי אין לו גם רצון בכלל שיגיד לו: תהיה משהו אחר. אז הוא 100% ממלא את רצון השם בזה שהוא הר. אם אין לו בחירה, אז מה זה נקרא מאה רצון? למה אין לו בחירה? כי אין לו רצון נוסף, אין לו כמו שצריך. אבל אצלנו, מכיוון שיש לנו נפש בהמית, אז אנחנו לא מקיימים 100% את רצון ה'. וזה בדומם, בצומח ובחי ובמה מדבר. כשמגיעים ליהודי, אז יש לו את העניין של זה. כן, ישראל. עצם זה שהאבנים זה מקום אבל אנחנו בני אדם, זאת אומרת, רציתי להשוות מי מקיים 100% את רצון ה'. אבן. הוא אמר ויהי, אמרתי ונעשה רצוני. מה הרצון? הקב"ה יצר דומם, אמרתי ונעשה רצוני. הקב"ה הרצון שלו מתמלא בכל רגע ורגע על ידי הדומם, צומח, חי ומדבר. מה שכן אנחנו, לנו יש רצונות אחרים מלבד רצון ה' להיות משהו אחר. אז הבריאה לכאורה מקיימת רצון ה' יותר טוב מאשר אנחנו. ולמה? כי היא בטלה לרצון ה' ואנחנו לא. על העצים, שהעץ עושה פרי, תם Daniel. Daniel. פרי, שם כבר רואים שהעץ הלך נגד הבורח, אז זה לא מסביר. לא הבנתי את השאלה עוד פעם. דניאל, דניאל, סליחה רגע, אני לא רואה. וכמו פה הייתה מרידה בשנים, שהעץ רק עשה פירות והטם של העץ לא היה פירות. לא, עץ עושה פרי. כשהקדוש ברוך הוא אמר שהעץ יעשה פרי, מה זאת אומרת? שהקדוש ברוך הוא יצר, למה, אם נאמר ככה, למה אם אתה זורע זרעים של עץ תפוחים, למה שלא יגדילו תפוזים על אותו עץ? איך הזרעים יודעים? בדיוק להצמיח את עצמם בצורה של עז. זה מצד ציווי הבורא, שדבר נכנס לאדמה, יש את כוח הצומח, את כוח הצומח יודע, יודע מה אמור להיווצר מאותו זרע, בגלל שתיקח את הזרעים האלה, שימו אותם על שולחן, לא יצמח כלום. כן, העץ עצמו, ככה נתון גבשיש, העץ, ופה הוא לא עשה את רצון ה'. כבר העץ. כבר העץ לא יכול להיות מצב שיעשה הפך מרצון השם. הפך. רק האדם. העץ נוצר כפי שהוא ומתקיים את שליחותו ובריאתו כמו שזה. אנחנו עדיין לא בדרגות. זה רק דבר. זה כאדם עץ השדה. זה בתכונות אחרות. אבל בעיקרון, העץ יודע בדיוק, הוא צריך לנבול ולהתייבש חצי שנה ופתאום להצמיח צמחים. הכול זה בדבר שהוא מבחינתו לא נתון לבחירתו ולא נתון לכלום. Okay? אז אנחנו חוזרים למה שכתוב פה, שעניין של השראת הקדושה זה גילוי הבורא, אבל כדי שהקדושה הזאת תורגש, תורגש בנפש האדם, בכל מקום, צריך להיות לו את העניין של הביטול, שזה עניין לבטל את הרצונות האישיים שלו לרצון ה'. גם ללכת לקנות חלות וקניות לשבת, האדם יבחן את עצמו, זה רצון שלי, או שאני עושה פה את רצון השם. על-פי רוב, יד האין יש בנפשי, שזה רצון שלי. אני עוד חושב, אם האוכל יהיה טעים, איך זה שבת, איך לבית-הכנסת, המסלול הרגיל. אבל האם אני משייך את זה, שאת התנועות האלה שאני עושה ואת הרצונות האלה שאני הולך להשלים, האם אני מחבר אותם שמישהו ביקש ממני לעשות? לא יודע, כל אחד ישאל את עצמו. אני ממלא את הרצון הזה של מישהו, או שאני ממלא את הרצון הזה של עצמי? מיטת הכרה זה מונח לו, משהו כזה, אבל... זה, 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 זה אפילו לא מיטת הכרה. זה מצד זה שהוא יכול להגיד את הדברים, שהוא יודע שיש שבת והוא צריך לשמור עליה. אוקיי? והוא צריך לשמור עליה. כמה יש פה ציווי שאני רוצה שתהיה שבת בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה? למה, למה החשיבה הזאת היא חשובה? כי בסגנון החשיבה הזאת אני מרוקן את התוכן של האגו העצמי שלי. למה? כי הרצון שלי נתון למלא רצון של מישהו אחר, לא שלי. היי, אני רוצה עכשיו לנסוע למרכז, הבן שלי רוצה שאני אסע איתו לדרום. אני מבטל את הרצון של צפון למען הרצון של הדרום. האדם עשה, לא נוח לו עם זה, כי הנפש הבהמית שלו רוצה באמת צפון, וזה שהוא מכופף אותה, הוא מכריח אותה לוותר על הרצון ועל הטוב שיהיה לה במילוי הרצון. כי למה? כי היא מסמנת לו: אם אני אסע, אם תיקח אותי עכשיו צפונה, יהיה לי שם כיף. ולמה? מה כל העניין? שהוא רוצה לנסוע בשביל ההרגשה הטובה שתהיה לו. עכשיו, בזה שהוא משנה מסלול, הוא משנה ומוותר על ההרגשה הטובה שאמורה להיות לו. ויכול להיות שלדרום הוא נוסע בקבלת עול, בחוסר חשק, אין לא לו מה לעשות שם, אבל כרגע הזה, הוא ביטל את הרצון שלו למען רצון הבן שלו. זאת אומרת, יכול להיות מצב שאנחנו יכולים לבטל את הרצון שלנו מול רצון ה' שזה דבר נכון ואפשרי, כמו שאנחנו עושים את זה פה. רק העניין הוא, האם אני מבטל את רצוני בשמחה, למען ה', או שהרצון שלי מחוסר ברירה, אני צריך לקום בבוקר. אני צריך להתפלל, אני צריך לעשות א', ב', ג', כל העולם הוא אחרת, רק אני כזה משועבד, ואני צריך עכשיו לנסוע לפה, אני צריך לעשות את כל הקשורים, להניח תפילין, לבוא אחר כך, מלחמת הערב, ללמוד, הבית, חינוך, הכל, 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 איך אני עושה את זה? ואם אדם שואל את עצמו באמת, למה אני לא חי את זה? חי את זה. למה אין לי לב בזה? למה אני לא עבדו את השם בשמחה? למה אין לי את זה? אני באמת, אני בטוח שכולנו רוצים שעבודת השם שלנו תהיה מתוך שמחה, כי שמחה זה גילוי. למה אין לנו את זה? כי מכיוון שאנחנו מערבבים את כל מה שאנחנו עושים כרצון אישי שלנו, לא משייכים לרצון השם. להגיד, בסדר, אין לנו בעיה להגיד את הדברים, אבל זה כמו שאמר מקודם, זה צריך להיות ענב כמו משה רבנו. בסדר, תראה לי את הכפתור, אני אלחץ. אבל מה? אותו דבר, שהדברים שאנחנו עושים, האם אני יושב ללמוד, אני באתי לפה, אני מקדש את השבת, אני מניח תפילין, האם זה רצון של מי? אני ממלא רצון של מי. לכן, האופן הזה שכל זמן שאני תולה את זה בעצמי, אז אני לא יכול להיות כלי בטל לקבל את אור הקדושה. ואם אדם מניח תפילין, מה, עושה את זה ברצונו אישי? איך הוא יודע שהשם ציווה? הוא לא חי את זה כל רגע, אבל בגלל שהשם ציווה את זה, לא, מה יש לו בזה? מה יש לו? איזה רצון אישי יש לו בתפילין. זה רק רצון השם. רק מה, הוא לא חי לעשות את זה. זה שאתה בא ומניח תפילין, זה מכיוון שא', יכול לתלות את זה בזה שאני לא אבוא להניח תפילין, מה, אני אדם חילוני? מה, אני פתאום אפסיק להניח תפילין? זה הגיוני? מה, אני אגיד לאשתי אני עושה את הדברים, האם אני באמת עושה אותם בגלל הקדוש-ברוך-הוא? לא. אז אם כן, בגלל מי? נשאר עוד מישהו חוץ ממני? כן, אה? זה רק אני. זה שזה יכול להיות סיבות עמוקות יותר, דקות יותר, בסופו של דבר נשאר גם רצון שלי. ולכן, השורה התחתונה בנושא, כדי להגיע למצב שאני אוכל להגיד "רצון ה'", אני צריך להגיע להיות בטל אליו. בטל זה לבטל את רצוני, לרצות את מה שהוא רוצה. אני רוצה את מה שהבן שלי רוצה. זה אני יכול להבין גם. זה גם אני מרגיש גם. אני מבטל את רצוני בפני רצון מי שאני אוהב. על דרך זה, אני, אם אני לא מבטל את הרצון שלי מול רצון בורא עולם, סימן שאני לא מודע לרצון שלו, אני לא רואה בזה רצון שלו, ושנית, הרצון שלו מתנגש לי עם הרצון שלי. ואם זה מתנגש, אז אני לכאורה מרביש את זה. רגע, אני... הולך לעשות מצוות, מה? אני הולך לעשות מצוות. היי, הוא רוצה שתעשה את זה בצורה יותר שמחה. עם כל הכבוד לך, אני התרגלתי לעשות ככה. זה התנגשות בין רצון השם לבין הרצון שלי. אדם שעושה מצרות בכפייה, סוף-סוף הוא עושה את זה בכפייה. אנחנו צריכים לקיים הכול, אמרנו את זה כבר כמה וכמה פעמים, מתוך קבלת עול, מתוך חוסר חשק, מתוך זה, לא משנה, שאדם יגרור את הגוף שלו לבית-הכנסת להניח תפילית. אבל הוא בטל את אם הוא בטל לרצון שלו. בלי רצון עצמי של האדם, הוא לא יכול. נדייק במשהו, אוקיי? הנושא של רצון, ישנו ספר של הרבה הרשב, אבא של הרבה הקודם. שקוראים לספר הזה תרע"ב, שקוראים לזה ש... ע"ב. יש תרסס"ו, שקוראים לזה ס"ו, ואיזה שני ספרים מאוד מאוד עוסקים בהשכלה, דקות, ספרים מאוד מאוד עמוקים. ושם, בספר ע"ב, מתאר הרבה הרש"ב מה זה נקרא בן אדם ללא רצון. אוקיי? בן אדם שנמצא בזה שהוא עושה את הדברים, הוא עדיין עם רצון. הוא הולך, זה רצון. הוא בא, בן אדם שעושה את הדברים מחוסר חשק, זה גם רצון. כי בלי הרצון הוא לא יעשה. הרצון הסתר בניגוד לדעתו, זה גם רצון. מתי מתייבשים לו גידי הרצון? ככה הוא מכנה את זה. הוא אומר שבמוח יש לנו גידים שנקראים גידי הרצון, וכשהם מתייבשים, האדם נמצא במצב של מניה. מה שאנחנו קוראים לזה, אני חושב, מונו. בן אדם נמצא במצב של חוסר פעולה טוטלית. אין רצון. אבל מה? גם בעומק של הדבר, גם, זה שבן אדם נמצא במקום, במצב מסוים, גם זה נבע מהרצון שלו, של האדם. ולכן, זו הוכחה לכך שאדם, עדיין יש לו רצון, גם אפשרות, לצאת מהמצב שהוא נמצא. כי אחרת, מתי נגמר הרצון? במתים חופשיים. שם נגמרים הכוחות. אבל כל זמן שבן-אדם נמצא נשמה בגוף, קיים את העניין של הרצון. לכן, מה שאמרנו כרגע פה הרב, שבעצם זה שבן-אדם בא ועושה את הדברים, ומונע, ובחוסר חשב, והוא מקיא ובא ועושה את זה, עדיין הוא בא מתוך רצון, לא רצון השם. כי כפי שבן-אדם, אתה רואה אותו, זה, אם זה אוי ואבוי, אם זה האלוקים שלנו, אז אתה מקיים את רצונו. אני מקיים את רצוני מחוסר ברירה, בניגוד לדעתי, שאני חייב, מוכרח, בחוסר חשק, לבוא ולהניח תפילין. למה? מהסיבות שלי. זה לא הגיוני שאני לא תפילין, אני מה, לא אעז לחלל שבת, אני, אבל זה שוב אותם דברים שקשורים לאגו שלו, שהייצר גם, הנפש הבהמית אומרת לו: מה, אתה משוגע? אתה לא תניח תפילין? המעשה הוא העיקר. אני אמרתי שתמיד, תמיד, 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 אנחנו מנסים, אנחנו... גם ג'ובניק הוא חייל בצה"ל, אוקיי? גם טבח הוא חייל בצה"ל. אני... אנחנו אמרנו את זה כל הזמן, שהעניין של העשייה לא קשור לשום מצב, מתוך שלא לשמה יבוא לשמה. אבל אנחנו רוצים לעלות במדרגות הרוחניות. אנחנו רוצים, על-ידי המידע שנותן לנו בעל התניא, להשתמש במידע הזה, של ההנחיות שלו, הנפשיות, להתעלות ולעלות, לא רק בקדושה, לכאורה, גם בענייני חולין, בעניינים בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, בקהילה שלו, בין החינוך, הילדים שלו, עבר, בינו לבין עצמו העניין, הפנימי, בינו לבין בעל המכולת או הנהג באוטובוס. כל ההשתנויות הפנימיות זה חלק מעבודת ה'. זה חלק מעבודה בשם, ולכתך בדרך זה לימוד, דע את אלוקי אביך, בכל דרכיך דעהו. כל הדברים האלה, בכל דרך ודרך האדם, צריך להעמיד את המצב הנפשי שלו, הרוחני שלו, המתאים גם לעניינים אחרים. זה לא יחד לכן שפה יתפלל הקדוש ברוך הוא בצורה: סלח לנו אבינו, ואחר כך ילך לגנוב, דוגמה קיצונית, כן? זה דבר שהוא סימן שהתפילה לא פעלה עליו בכלל. לכן, על דרך זה, זה בעצם הדברים של להפוך להיות כלי. צריך את העניין של הביטול הפנימי, והביטול רבותי, אנחנו בכוונה מתעמקים שזה לא יישאר לנו בגדר של מילים. אני רוצה להיות עבד השם, בסדר? אנא השם, אני עבדך. מה ההגדרה של עבד? אני רוצה להיות שם. תן לי אבל את, מה ההגדרה שאני צריך להיות? האם זה שאני לא אדבר עם אף אחד, אני אהיה עבד של השם, כולי רוחניות? כולי נמצא רק בקדושה? האם זה נקרא עבד? האם אני אקרא שאני עובד את השם? אולי אני עובד את עצמי. כי אני רוצה להגיע למדרגות רוחניות, <coughs> אני רוצה להתקדש יותר. אני רוצה, מה? זה ביני לבין עצמי. אני רוצה שאני עובד את עצמי, לא עובד את השם. לי יש רצון להתקדש יותר. כלפי מי? כלפי עצמי. אני רוצה להרגיש יותר טוב. ואז אם ככה, אני אתן לך נוסחה אחרת. לא, אני רוצה רק את התורה. למה? לא, התורה זה קדושה, זה הכול, זה כזה. איפה הקדוש ברוך נכנס כאן? הרי מה המטרה של העשייה בסופו של דבר? מה המטרה של הלימוד? אני משתמש בשכל, כמו שאומרים לי הרבה בחורי ישיבות. שמע, אני לומד גמרא כי זה מחדד את השכל. אוקיי, חידד לך את השכל, בסדר? מה אתה עושה אתו עכשיו? הרי המטרה, אם אתה רוצה לחדד את השכל, זה בשביל להגיע למדרגה יותר גבוהה, נכון? נו, אז חידדת את השכל, ואז מה אתה עושה אתו עכשיו? האם אתה לא אמור להכיר בבורא יותר בעקבות הידע שצברת? הרי למדת את חוכמתו. למדת אותו. למדת את רצונו. אז אם הרצון שלו מתבטא כך וכך, האם אתה לא תרצה לקיים את הרצון שלו הרבה יותר טוב ממה שעשית לפני כן? האם לא תנסה עכשיו לעשות את זה? למה זה לא יקרה? כי כל זמן שאני לא ארגיש את האהבה אליו, את הרצון שלו, שזה שייך אליו, מי זה הבורא, מי זה... אז אני לא אתעורר בי, ואהבת את ה' אלוקיך. אגב, על זה שאומרים, על רגש לא ניתן לצוות. אי אפשר. אני לא יכול שמישהו יגיד לי: תשמע, תאהב את הדבר הזה. לא טוב לי. תרחם עליו. לא מרחם. אין לי מה לעשות. לא מתפתחים לי רחמים עליו. אז אומרים שעל המידות אי-אפשר לצוות. זה צריך להיות תהליך, חוכמה, בין הדת, ואז לעבוד על המידות. אז שואלים בחסידות: אם כן, אז איך זה בקריאת שמע כתוב: ואהבת את ה' אלוקיך כציווי? אין ציווי על רגש. מה יעזור אם הוא ייצווה? זה ההקדמה לזה. התשובה היא שלפני כן יש שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. בפסוק הזה יש בו הרבה מורכביות. שמע ישראל, איזה דרגה בישראל. השם, י"ו, שם אלוקינו, שזה דרגת אלוקינו, שזה שם, הוא בעצם אחד. כל הבסיס הזה, כשלומדים אותו ולפני קריאת שמע, כשאומרים את זה בקריאת שמע, זה מעורר את הרגש. שמוליק. שזה מעורר את הרגש להגיע למצב של ואהבת. Okay? אז אם כן, נוצר לנו מצב של להיות יכולת לקבל ולהרגיש את האור האלוקי, זה כאשר הרצון שלי מבוטל לרצונות אחרים. ואגב, ביטול הרצון שלי לקיים את רצון האחר גורם לי לשמחה. רגע, okay, למה זה okay. גורם רגע, רגע, הרצון האחר, כל כל... רצון של מישהו אחר, בצורה שקשה לו, ואני בא ועוזר לו, אני מבטל את רצוני להיות במקום אחר, והרצון שלי עכשיו זה להיות אצלו, אוקיי? Okay? Okay. ואני בעצם מסייע לו. הרצון שלי עכשיו מתבטא לרצון שלו, הוא זקוק לעזרה. מה שקורה כרגע, האגו שרוצה דברים אחרים, גשמים, חומריים, מנותק למעשה חסד קדוש. בחסד, התפתחות של החסד זה אהבה. באהבה טמונה השמחה. אהבה זה ענווה של נתינה שממנה מתפתחת השמחה. מה הבאנו הסיפור הזה של השלום של אדם לא יראה בספר? לא, זה כאן העניין ששוב, מה שהיה מתן בספר זה היה שהוא רצה להרוויח מזה. גם זה שעושה ככה, בסופו של דבר זה גם רצון שלו, אבל לפחות רצון יותר עדין. גם כשהוא הולך לעזור לשני ורואה אותו, זה גם רצון שלו. אבל מה, לפחות הרצון הזה זה רצון שיותר מתקרב לדרגה יותר עליונה, לא משנה. עדיין אין לו ביטול טוטלי של הרצון שלו, כי ביטול טוטלי של הרצון שלו זה רק צדיקים. אדם שירגיל את עצמו, אדם ש... אדם שירגיל את עצמו בעשיית חסד עם מוזלת, אז לאט לאט הוא יכול להתקרב יותר קטן, נכון, אבל כל זמן, כל זמן, שהפעולה שלו מנותבת, שאני עושה את מה שאני עושה כי השם רוצה שזה מה שאני אעשה, כי אחרת יהיה לו את אותו דבר, כמו בהנחת תפילין, מצוות אנשים מלומדה, חסרת רגש מחוסר וחוסר, גם בצורה הזאת, ושם, שם זה יותר קשה, כי מכיוון שאתה לא מרגיש מחויב, ואתה אמרת: טוב, עשיתי מספיק, נתתי מספיק, הקדשתי מספיק זמן משלי, זה לא מספיק. שם הוא יכול עוד לשנות את דעתו, שבתפילין הוא לא יכול לעשות את זה, כי הראו שהוא לא מניח תפילין, אז... והוא עדיין לא מסוגל לוותר על זה, מצד שזה קשה לבחור באי-עשייה של זה. מה שאין כן בזה שבן-אדם בא, אז ביני לבינו, רואים, אני... אני יכול כבר להפסיק, עשיתי, נתתי. אז למה נגמר שם? למה נגמר? למה אתה לא יכול לתת יותר? מה קרה? למה נעצרת? כי משהו בתוכי עוצר אותי לעשות את הדבר. כלומר, בנתינה שלי אני כבר לא מרגיש שזה עושה לי טוב, הוא כבר נודניק. זה דבר שכבר הפך לי להיות נטל, זה הפך לי להיות קשה. עוד פעם לעשות אתו, עוד פעם הוא נוקש על הדלת, עוד פעם אומרים לי שהוא צריך עזרה, אז מישהו אחר ומישהו אחר, אז אין לי כוח לזה. למה? כי הנפש הבהמית שלי בתחילה הרגישה טוב מזה, ועכשיו כבר אין לה שום רצון, אין לה שום צורה של הנאה או שמחה, אז למה שאני אעשה את זה? אבל, אם הוא מצליח לקשר את מה שהוא עושה, שזה רצון הבורא, ואני עושה את רצונו, אז זה מעודד אותו לצאת מהנפש הבהמית, מהרצונות האישיים שלה, ולהצליח לכפוף אותה לרצון השם. אבל זה כאשר אני תמיד מקשר את זה לרצון השם. כל דבר, העבודה, למשל, אצל חסידים, שמי שעושה את זה בכל אופן, ההכנות לתפילה, כדי שהתפילה וקיום הנחת התפילין לא יהיו באופן כזה של מצוות אנשים מלעומתה. באתי ואני צריך לקרוא טקסט מאיזה ספר, אני צריך לשים על היד ולעשות את זה טוב ככה וככה, אין לי ברירה, ראש מוצא זה, אני סך הכול רוצה לסמן לי וי קטן, הנחתי תפילין. אוקיי? Okay? אז לצורך זה, זה, הקדוש ברוך הוא הקדיש לנו את הזמן שלו, ונתן לנו, שלוש... יש לנו 24 שעות, אבל מתוכן הוא הקדיש לנו זמן. שאומר, תשמע, אני נותן לך את האפשרות לפנות אלי באופן אישי, דבר איתי. כדי להפיל את האסימון הזה בתוכנו, אז אנחנו הולכים למקווה בבוקר, וזה עניין של טהרה. לא מובן היכן הטהרה, כי זה סוג הדברים שלא מובנים. אבל מה? ככה כתוב שמקווה עושה את העניין של טהרה. ללמוד לפני לחשוב על הקדוש-ברוך-הוא. סתם חשיבה של כמה דקות ביני לבינו. במקום שאני באופן אוטומטי חושב על הדברים האישיים שלי, מה אני הולך לעשות היום, אני חושב, כל אחד ישאל את עצמו: מתי פעם אחרונה ישבתי ביני לבין עצמי, מתי ישבתי ביני לבין עצמי פעם אחרונה, וחשבתי רק על הקדוש ברוך מה, איך אני אחשוב על הקדוש ברוך הוא? אני אשאל שאלה. נעלה שאלה, אני רוצה לשמוע את דעתכם, בסדר? כשאני מוריד את זה למילים האלה, אין דבר כזה. זו שאלה מתקילה. אני רוצה שבאמת, לא, כל אחד יכול לבטא את דרכו, להזיז את עצמו. מה דעתכם על הקדוש ברוך לא להתווכח, יש זמן לכולם, כל אחד יגיד. למה אין תשובה כזאת? א', אף פעם לא הכנסנו לשכל שלנו סוג מחשבה כזאת, אפילו שכתוב לנו: דע את אלוקי אביך, ועל ידי שתדע אותו, ותדע אז תדע: ועבדהו בלבב שלם, לעשות רצונך בלבב שלם. אם אני אגיד אלף אלפי הבדלות, בסדר? למרות שלא אומרים על יהודי, אבל בכל אופן, מכיוון שזה שיעור תורה על דבר שאנחנו מבינים, הייתי אומר, מה דעתכם על ביבי נתניהו? לכל אחד יש פה דעה. לשלילה או לחיוב, לכל אחד יש דעה. הייתי אומר לכם מה דעתכם על זק"א, לכולם יש דעה. אבל למה? איך נוצרה אצלנו דעה? דעה נוצרת לגבי אינפורמציה שאנחנו מתעסקים בה, מקבלים מידע, מאבדים אותו, ומגיעים למסקנה. אנחנו אוהבים, לא אוהבים, יתרון, לא יתרון, אומרים לנו ככה, לא אומרים לנו ככה. רק כשזה מגיע לקדוש ברוך הוא, בורא עולם, אנחנו עובדים אותו 24 שעות, שבעה ימים בשבוע, 120 שנה. לומדים אותו, לומדים עליו, לומדים שולחן ערוך לבטא את רצונו, למלות את רצונו, מתפללים אליו. ויש לנו מה דעתך עליו? מה דעתך על ברוך הוא? שבית. עכשיו אני אגיד לכם, זו התשובה שאני מקבל מכולנו. שקט. למה? זה כאילו אני שואל אותם, תגיד לי, מה דעתך על האבן האדומה שנמצאת בקצה השני של השמש? אני לא יודע על זה כלום. אבל אדם לא יכול להביע דעה על משהו שהוא לא יודע. אז על האבן האדומה בקצה השני של השמש אין לו שום מידע כדי להביע דעה. אז כשאומרים לו על ברוך הוא לכאורה, הוא אמור לדעת דעה בנויה ישר והפוך. לזה אני יכול לתת דרך? על ההנהגה של איך הוא מנהיג אותי. אני שואל, אני לא מתבחדת פה שום דבר, אני לא יודע איך הוא מנהיג אותי, ועל זה אני יכול להתגלגל, איך אני מרגיש שהוא מנהיג אותי. אם אני אגיד לך, אתה שמעת פעם על הרכב רויילס רויס, נכון? אני יודע שזה רכב טוב, אבל את, ה, את, ה, את המהות של הרכב אתה לא מכיר. אתה רק יודע שהוא טוב. אתה מדבר איתי כאן על ההנהגה, איך שהוא מנהיג, אבל אתה לא יודע מי זה המנהיג את ההנהגה שאתה אומר שזה בסדר. האם ישנה חשיבה לקדוש ברוך הוא נטו? אני יכול רגע להסתכל, לחשוב על הבן שלי ולחשוב עליו כבן. לא המעלות שלו, לא החסרונות שלו, אלא בנקודה שזה הבן שלי. אם אני אחפש אצלו את המעלות כדי לאהוב אותו, אני פגום. כי למה? זוהי אהבה טבעית, שאם אני בא לאהוב אותו בגלל המעלות שלו, אז נניח שאין לו מעלות, האם אני יכול לבטל את האהבה שלי אליו הטבעית? לא. זה כמו שהילד יגיד: אמא שלי לא ילדה אותי. זה דבר שהוא אקסיומה, טבעי, הוא בא ממני, אני אוהב אותו. לא בגלל המעלות, לא בגלל החסרונות, אותו דבר, זה הבן. השאלה היא אם אנחנו חושבים על הקדוש-ברוך-הוא כקדוש-ברוך-הוא, לא בגלל שהוא כתוב בפסוקי זמרה, לא בגלל ההנהגה, לא בגלל הדברים, אני אוהב אותו כבורא. אין לי שום, אין לי שום הסבר למה כרגע אני אוהב אותו. אבל למה? אני חושב, אני, אני מקדיש לעצמי את המחשבה הזאת עליו בלי ההתבטאות שלו בנושא של גשמי ברכה, רפואה, מתנה וכו' וכו', מה שהוא מנהיג את העולם. זה כבר נגזר במעלות שלו ממנו. אני לא רוצה להרגיש שאני אוהב אותו לפי המעלות שלו, כי אם אני לא רואה, רואה, חלילה, שהוא מביא דבר לא טוב עלי, לכאורה, שזה לא נכון, אז, אז מה אני אעשה? אין לי סיבה לאהוב אותו. חלילה, אני אפתח שנאה אליו. דוד המלך אומר: ויסמכו בך מיודעי שמך. מה זה ויסמכו בך? אנחנו שמחים בך בזה שאתה קיים. אני שמח בבן שלי בעצם זה שהוא קיים. למה? ככה, זה הבן. אני צריך הסברים להגיד למה אני אוהב אותו? בגלל מה? אני שמח בזה שיש לי בן. עצם זה שיש לי בן, אני אומר, וישמחו בך, אני שמח בעצם המציאות של הבן. דוד המלך שמח בעצם זה שיש אלוקים. לא במעלות, היו אומרים את זה על הבעלתניא, שהוא היה מגיע לדבקות, הוא היה מתגלגל על הרצפה, והיו שומעים אותו אומר: אני לא רוצה את המצוות שלך, ואני לא רוצה את גן-עדן שלך, אני רוצה רק אותך. מה פשעתי? כל עניין של גן-עדן ומצוות זה פעולות מאת הבורא שנגזרים ממנו כדי להידבק אליו. בעל התניא אומר: אני לא רוצה את הדרגות האלה, אני רוצה אותך. אבל מי זה אותך? או, מה... oh, <laughs> אם נוכל להסביר, אנחנו יכולים להגיד: אין-סוף, בורא, אבל מה? מהות לא נוכל להבין, אבל אנחנו עובדים על המציאות, <laughs> רגע, רגע, רגע. <laughs> אנחנו <laughs> עובדים, על המציאות להבין את הבורא, שזה נוגד לגמרי את השכל שלנו. למה? להגיד: אין-סופי, זה מה שהוא, לא, השכל מוגבל שלא יכול לקלוט. הקדוש-ברוך-הוא היה, הווה ויהיה, השכל שלנו לא יכול להבין מה זה באותו רגע שהוא ממלא את שלושתם. הוא המדע, הוא היודע והוא הנודע. לא יכולים להבין. עבר, הווה ויהיה, אותו דבר אצלו. כל, אבל מה? אנחנו יכולים להבין איזה מופלא זה שהוא יכול להוות גם את זה, יכול להוות להיות גם כזה, ויכול להיות בלתי נגמר, ויכול להיות בורא שבכל רגע מהווה את כל הבריאה, נותן לכל דבר את החיים שלו. אנחנו אומרים, תשמע, אני בכוונה מגשם, רבותי, אני מגשם כדי שהשכל שלנו רגיל למלים האלה. זה המגוש. נכון, אבל אנחנו מדברים נכון. אנחנו נכון, נכון, נכון. כי למה? כי היכולת שלנו להגיע לאהבת השם, בדרגות שלנו, נובעת דרך הפעולות שלו. כשאנחנו אומרים את פסוקי דה זמרה, עלו שמש וירח, עלו כוכבי אור, אנחנו מה אומרים? אנחנו משתמשים בבריאה כדי לדעת אותו. אנחנו מנסים להגיע. עכשיו, מה? יוצר אור ובורך חושך. הקב"ה יוצר את השמש, יוצר את הירח. תגידו לי כמה אנחנו יודעים על גדולתה של השמש, כשאנחנו נשבח אותו על זה. מתי אנחנו שם חישבנו מה זה שמש? שבן-אדם ילמד באוצנקלופדיה מה גדולתה של השמש, היכולות שלה, הגודל שלה, שהיא 360 ומשהו פעמים מכדור-הארץ, גוש אש ענק, אנחנו לא יכולים לתאר את זה, לא יכולים את זה, אבל כשאנחנו אומרים שכל זה מבחינת הבורא כאילו לא נברא, עד כדי כך זה נחשב אצלו, כאילו אין בריאה, כי הרי הוא מהווה אותה. אז הדברים האלה משתייכים מבחינת ההערצה שלנו אליו. ההערצה. ההערצה. נקדיש אחרונה, לא, לא צריך לפחד מהמילים. כן? ההערצה שלנו אליו, להגיד איזו גדולה. אז מה אנחנו יוצאים? שאנחנו, דרך ההנהגה של העולם שלו, זה הדרגות שאנחנו יכולים להגיע לאהוב אותו, אבל אנחנו רוצים להתמקד ביותר בו ולא בפעולות שלו. כי הפעולות שלו, הכוונה היא, <אח> הן <הם> רק, איך <אח> אפשר לדבר? אני אגיד, אתה שומע דבר תורה ממישהו, ואיזה רב צדיק, <אח> שמעת את הדבר, ועוד פעם ועוד פעם, ואתה פשוט מ... מתאהב ברב הזה שאומר את זה, בצדיק הזה שאומר את זה, באדמו"ר הזה שאומר את זה, בראש הישיבה שאומר את זה, נכון? יש לך את הכבוד גם שהוא לא מדבר. באמת? יש את הכבוד ש... אני, אני אומר, אני נותן לו את הכבוד גם כשהוא לא מדבר. משמע, אני אוהב אותו גם כשהוא לא מדבר. אז אם כן, איך אני יכול לא אוהב אותו? אני <אח> הכרתי אותו עוד דבר. יפה, יפה. זאת אומרת, זאת אומרת אתה מחזיק את דברי, זאת אומרת שהביטוי שלו, דרכו, אני ידעתי שהוא בעל מעלה. עכשיו, זה שאני יודע שהוא בעל מעלה, אני יודע שהוא בעל מעלה גם כשהוא לא מתבטא. אבל דרך זה הבורא, דרך הדיבור של היקרו אמר ויהי, ויאמר השם יהי אור, ויאמר השם, זה הדיבור, אצלו הדיבור יוצא. עכשיו, כשאני יודע שהוא עשה את כל הדבר הענק הזה, ואת כל הבריאה ואת האינסוף, אז אני יודע שכדי ליצור דבר כזה צריך להיות משהו בלתי מוגבל. אז המשהו הבלתי מוגבל, אם זו התנועה שיוצאת ממנו, אז כל שכן שאני אוהב אותו, הרבה הרבה יותר. אז אם כן יוצא שאני אוהב אותו, גם אם הוא לא מתבטא. אבל מה, אצל הקדוש ברוך הוא אין מצב שהוא לא מתבטא, כי כל דבר בכל רגע זה ביטוי שלו. המחדש בכל יום תמיד, תמיד, נתמע שבראשית, הדגש זה תמיד, באופן תמידי. אבל מה מבחינתי? אני לא רואה שזו הוויה תמידית. אני רואה את הדבר עכשיו, זה דומם, פלסטיק, אין לי שום קשר בינו, אני לא רואה בו שום קשר בינו לבין הבורא. אבל, בסדר, זה אנחנו אומרים. אני לא רואה בזה שמשהו, אתה רואה בזה שהקדוש ברוך הוא מחיה אותו, אתה מרגיש את זה? לא, אנחנו לא, אמירות זה בסדר. אנחנו צריכים להגיד את זה, כי האמירה היא ההתחלה שמפתחת אחר כך רגשות. אבל בעיקרון, שלא בן אדם יגיד שאני מאמין שהקדוש ברוך הוא מאבד זה, בסדר, תגיד, אני רוצה, מבחינת ההעלאה הדרגתית שלי, הרוחנית, להגיע לזה באמת, שאני ארגיש את זה. אבל דרך זה גם העניין של זה שהקדוש ברוך הוא מתבטא בעולם, זה גדולתו. אבל דרך הדברים האלה כרגע הוא צמצם את עצמו כדי שאנחנו נגיע אליו חזרה לידי דברים שהשכל שלנו מבין כבן אנוש. הוא צמצם את עצמו לתורה. הוא הכניס את עצמו בתורה, שאנחנו נלמד את השור שנגח את הפרה. כי המושגים הם, ברוחניות יש שור שנגח את הפרה מבחינה רוחנית. אבל מה, היות שזה רוחני ואנחנו לא נבין בזה, אז הקדוש ברוך הוא גישם וצמצם את זה עד שזה הגיע לשור גשמי ופרה גשמית. שהשורש שלהם הוא רוחני, אבל זה התבטא כאן למטה, ולכן זה נכנס בתורה גם בתורה. למה? שורש שנגח את הפרה זה הרצון של הקדוש ברוך הוא. במקרה כזה יהיה א' ב' ג', זה לא הרצון של הגמרא. זה הרצון של הקדוש ברוך הוא, שאני לומד את זה בגמרא. על דרך זה כל היתר. והעניין הוא שאנחנו נגיע לבורא בזה שאנחנו נדע אותו ככל שנתעמק בו, ככל שננסה להבין יותר את פעולותיו, ואחר כך לדעת מי עומד מאחוריהם. יוצר לי מצב של ביטול עצמי מול גדולתו. והביטול הזה הוא ללא מאבק. הוא ללא? ללא מאבק עם הנפש הבהמית. למה? כי זה אור. התעסקות חשיבתית על הקדוש ברוך הוא, על מצוותיו ועל גדולתו, כשאני רואה את השמש, אני לא מסתכל כמו עובדי כוכבים, חלילה, של לעבוד את השמש בגדולתה, אלא הגדולה שלה היא כל כך גדולה שאני יודע שמישהו עשה אותה. וזה אני, אני לא אומר הקב"ה עשה את השמש ואני לא מבין בגדולתה. אני לא מבין מה זה. אלא מאי? אני צריך להבין את גדולתה שהקב"ה עשה אותה. אז למה זה גורם לי? זה גורם לי יותר להעריץ, להתבטל ולאהוב את בעל היכולת שעשה את הבריאה הזאת. ועל ידי זה, זה אור מבחינתי, בחשיבה, בהתעמקות, באור שלו, מאיר אצלי את החושך של הנפש הבהמית. ומילא הנפש הבהמית, אני לא צריך לריב איתה כדי שיתבטל רצונה. והיא לא אוהבת התבונן על גדלות הבורא בסתום, הנפש הבהמית. הנפש הבהמית אוהבת... התבונן על גדלות שלה, לא... הנפש הבהמית אוהבת שכל. הנפש הבהמית תיתן לה דברי שכל, היא תתאהב והיא את זה גם. אם היא אוהבת דברי שכל, אז אתה עושה את זה. ברגע שהוכחת לה, תזכור, נפש הבהמית זה כוח שמתאווה, ללא עיניים. זה רק כוח שמתהווה. לכן, אמרנו כבר: למה חז"ל אסרו עלינו הנושא של שמירת עיניים? כי כל דבר גשמי טוב שאני אמשך אליו, שמתי עיניים לנפש הבהמית שהיא תרצה. וזה הרצון שלה בא על חשבון רצון אחר, של קדושה. היא מנתבת לשם, מנתבת לשם, אבל אם לא ראיתי, אני לא יודע על הדבר. אם לא ראיתי, היא לא, יכולה, היא לא תרצה להימשך למשהו שהיא לא יודעת שהוא קיים. אין לה עיניים אלא אם כן אני מלביש לה. על דרך השלילה יש את החיוב. אם אני מלביש לה עיניים על דברים אלוקים, אז אתה אומר, אבל זה דבר אלוקי, הוא לא גשמיך, אני אראה לה. יש דבר שנקרא עיני השכל. עיני השכל, אני יכול עכשיו להגיד למישהו, תטהר את הכובע שלי בצבע ורוד. אפשרי. משהו המקרח, א', שהמוח שלי בשליטתי. יכול להיות שאני יכול לשלוט עליו. זו הוכחה. הוא לא יכול להגיד: המוח עושה מה שהוא רוצה. נו, הנה, אמרתי לו: תחשוב ככה, הוא חשב ככה. ב. עיני השכל רואים את הדבר כמו בעיניים גשמיות, צבע ורוד, הנפש הבהמית רואה את זה, תרצה את זה. יש לה שכל משלה גם, עיני השכל. ברור, ברור, אבל לא, אני בשכל שלי יוצר לה תמונה שהיא תרצה. לה אין שכל? לה אין שכל. יש אהבה, יש הרי, אמרנו, חוכמה, בנדעת. אבל היא תרצה את מה שאני מראה לה, שזה טוב לה. עכשיו, אני יכול להראות לה קדושה שזה טוב. היא <מת> תרצה את זה. אצל צדיק, אין לו את המאבק הזה. אצל צדיק זה כבר גמור לגמרי שהיא רוצה רק קדושה. אין לה מצב של משהו אחר. הוא הצליח לכופף אותה, להפוך אותה גם לרצות רק טוב. אנחנו לא איפה אנחנו ואיפה זה. אבל מה אנחנו נאבקים איתה? להראות לה, גם בעיני השכל, שהמחשבות יישארו טהורות על מנת שהיא לא תוכל לקחת מהמחשבות שלנו לכיוון שלה. לכן זה נקרא תואר המחשבה. לשמור על טוהר המחשבה. למה? כי ברגע שאני רואה משהו בשכל, ואם אני מתאר משהו לא טוב בעיני השכל, ואני רואה את זה, אני יוצר עיניים לנפש הבאמת לרצות את מה שראיתי בעיני השכל, שבכלל זה לא נמצא פה במציאות. אין את זה פה. אבל אני כן ציירתי. ואיך אני יכול לצייר דבר כזה? רק אם ראיתי אותו פעם. הרי אני לא יכול לרצות דבר שאף אחד לא ידעתי עליו. דבר שלא ידעתי, הנפש הבאמת לא יכולה לרצות. דבר שאני לא יודע איך הוא נראה, אני לא יכול לצייר אותו, אני לא יכול לתת לה. אז מה כן? אני יכול לצייר רק דברים שראיתי, אם אני מתאווה עליהם היום, אם אני רוצה אותם היום. למה? כי בזמנו שראיתי את זה, זה עשה לי טוב. לכן אני יכול עוד הפעם לחוות את ההרגשה הטובה מדבר שלילי על-ידי שאני אחשוב עליו במחשבה, ופתאום אני מרגיש הרגשה טובה. נוצר כאן מצב שהנפש הבאמת ראתה את הדבר. היא זוכרת וטוב לה עם הראייה הזאת, ובמה אתה מרגיש טוב? לכן נעים לך להמשיך לחשוב על הדבר. אה, אני אשב עכשיו על גמרא, אני אשב משהו, אני אחשוב משהו בקדושה? לא יעבור. קשה לעשות את המעבר. ההנאה הרגשית שיש מדבר מסוים גשמי, שבעל הנפש הבהמית, אוכל או משהו כזה, תנסה אחר כך ללמוד מוסר, תנסה אחר כך ללמוד משהו רגשי, תנסה אחר כך להתאהב במשהו שזה קדושה. כן? המעבר יהיה מאוד קשה. מאוד קשה. למה? כי נתתי לה את הרגשה הטובה שיש לה עכשיו, היא לא רוצה לוותר על משהו אחר. כשאני אומר: היא, זה לא אני. אבל מה לעשות, נכונים, נכנים, אז גשמית, אז אנחנו רואים, אנחנו נמצאים במקומות של קדושה. אבל בעיני השכל אנחנו יכולים לתאר את גדולת הבורא, אנחנו יכולים לחשוב ולצייר את פסוקי דזמרה. ברוך שאמר והיה העולם, מה זאת אומרת? הקב"ה אמר, רק מהפה הוא יצר מציאות. אנחנו יכולים להגיד לו אצל כלום. הקב"ה אומר דבר נוצר. מה זה נוצר? אז אני יכול לתאר את אין סוף שיש בה הימלאיה. ממה הם נוצרו כל הגדולה שלהם? מהאמירה של הקב"ה. ממה נעצר דבר כזה של מלא מלא אנשים, מלא מלא דברים שאני מכיר בסכל, כמה אני מכיר שראיתי דברים כאלה גדולים והתפעלתי? כולם נעצרו מהאמירה של הקב"ה. אז הדברים האלה, מכיוון שאני מכיר את הגדולה שלהם, אז אני מתפעל עוד יותר מזה שבעצם יצר אותם. אני יכול להתפעל מאוד מרכב, אבל אני יותר אתפעל מזה שהמציא אותו, גילה אותו. איזה חוכמה, איזה דבר, אני אתפעל מהאיש. יגידו לו, אתה רוצה לפגוש אותו? בטח, איזו שאלה. מה? מה, אבל הוא לא אוטו, הוא בן אדם רגיל כמוך. מה? לא, אבל הוא זה שיש לו את היכולת, את החוכמה שנמצאת אצלו, ליצור את הדבר הזה. אז אני כמובן רוצה לפגוש אותו, כי אני מכיר במעלה של הדבר, אני מכיר במעלה של הדבר, ולכן אני מכיר במעלה של מי שעשה את זה. אבל אם אני לא אכיר במעלה של הדבר, אז לא אכפת לי מי שעשה את זה. אני מכיר במעלה של הכוס, קרטון, בוא תפגוש את זה עם מי שיצר את זה, מי זה שהמציא את זה. זה לא מעניין אז ככל שאני מכיר במעלה של הדבר, אני ככה מעלה, מכיר גם בדבר הזה. כרגע זה חסר חשיבות, אבל אני יכול לייצר אצלי חשיבות. איך זה התפתח להיות כוס? זה בא מעץ. הבן-אדם שעשה את זה הפך את זה למהלך חיים שעד שהוא יצר המצאה משל עצמו, הוא גילה משהו שהוא באמת זה, ואז אתה יכול, אחרי שביררת את הדבר, לדעת, תשמע, זה גדול באמת, אני רוצה לפגוש את מי שעשה את זה. אבל דרך זה, של דברים, מי עשה את הדבר הזה? פלסטיק? הקדוש ברוך הוא. לא, זה לא... אבל אני יכול להפוך את הדבר הזה מאיפה בא הפלסטיק בתהליך הראשוני הראשוני שהקדוש ברוך הוא יצר, ואת כל התהליך עד שזה הגיע, וזה יכול להיות בלוטוסט ולקלוט דברים אחרים, בלי חיבורים, בלי זה וזה ו... תשמע, זה גדול. אבל מה עשיתי כאן? איך הפכתי את זה לחשוב? כרגע, בלי שאני אדע את הדבר, זה גם מבחינתי כמו תפילין, להבדיל. מה? תפילין, אני אומר, זה קדוש, אותו דבר, אבל אין שום תובנה והבנה בדבר, ומילה גם מציבה על זה. אז לכן, מבחינתי זה דבר שהוא נעשה... באופן הזה שלא תופס אצלי שום חשיבות. אני לא אלמד מספיק תורה, כי אני לא מספיק מבין את החשיבות של התורה. אנחנו יכולים להגיד עשר שנים: תשב ותלמד, תשב ותלמד, תשב ותלמד, ביטול תאר, ביטול תאר, זה זה, תצא גדול, תהיה ענק, הכול טוב ויפה, אבל תסביר לי מה אני עושה. הרצון שלי יגדל פי כמה אם אני אדע מה זה התורה ואת מה אני לומד, ושל מי, ומה היא. אני לומד את חוכמת הבורא. אתה לומד אותו, אתה לומד את רצונותיו, יוצא מצב שאני לומד אותו כשאני לא נמצא פה. אני לומד את הגדולה, אני לומד משהו ענק, אני משהו אדיר, משהו אין שמבחינתי אני בטל בכל ההגדרות האלה. וממילא האופן הזה, זה הלימוד הנכון שהופך אותי כלי לקבל את אור השם של אור הקדושה, שזה הביטול. ככה בעצם הקדושה נוצרת ומתגלה באור אלוקי, היכן שבעצם... בגדולה של הבורא זה אומר שגם הנפש הבאמת התפעלת. כן. הרבה פעמים הוא עשה אותה מתפעלת, והיא לא מתפעלת. היא אוהבת את הדברים שלה. קהילה, מה כי כל זמן, הנפש הבאמית רוצה להגיע למקומות שהיא אוהבת, היא מתפעלת, מגיעה. אם תראה לה שהצד האלוקי הוא, אמרנו, היא תן לה את זה, הפוך, לא משנה. היא תאהב, תגרם לה לאהוב את הדבר, היא תלך אחרי זה. היא מחפשת את הרגש שיש בכל דבר גשמי ליהנות ממנו. תגיד לה, דבר של תפילין זה דבר נהדר? תצליח להראות שאתה מבין את הדבר של גדולתם של התפילין? היא תאהב אותה. היא תאהב אותה, ברור. ואז כל הנחת התפילין תהיה מתוך שמחה, מתוך הרגשה טובה, מתוך הבנה מה אני עושה. אבל אמרתם כל הזמן שאוהבת דברים טבעיים, חומריים. תפילין זה רוחני, mm. לא משיחה. תוה... אין משיחה לזה. היא, היא תוהה. מצידה זה מפריע לה. אתה זה... אוהב להתענג בדברים אחוזים שלה. היא, אחוז. היא תוהה. זה, זה... שהיא יושבת ולומדת דבר השכל, זה גם לא דבר חומרי, אבל היא אוהבת שכל שקשור לחומריות, שהיא היא יכולה גם להבין רוחניות כל זמן שזה נתפס בשכל. אוקיי? Okay? עכשיו, להסביר לה תפילין מבחינה שכלית, היא, צריך, היא תבין את הדבר, היא תבין את השכל שבדבר שהוא רוחני, וממילא היא תרצה אותו. בפוטנציאל שלה היא יכולה להגיע לאהבת השם. עבדו את השם בכל יום אחד. עד כאן להיום. רבותי, רציתי לשאול אתכם משהו לפני שאנחנו מתפזרים, סליחה.